0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. E hoje também damos bom dia para a Beatriz Bula, que conversa conosco direto de Washington. Tudo bem, Bia? Oi, Carol, bom dia. Bom dia. Bom dia. Dentro de um dos principais think tanks né, conservadores de Washington, a Heritage Foundation, o ministro de Relações Exteriores, fez um discurso ideológico no qual criticou o que chamou de climatismo e afirmou que há um alarmismo climático usado pela mídia e pelo sistema político como com reação à chegada de um governo como o de Jair Bolsonaro no poder. Vamos ouvir um trechinho.
0: What is the challenge, the big não só o Brasil, ou o U.S., ou o Reino Unido, ou qualquer outro país, mas a grande fraude que a nossa civilização agora enfrenta. Algumas pessoas diriam que o clima é mudança. é absolutamente não verdade. O grande desafio é a
1: ideologia. As mudanças climáticas né, estão além do ideologismo, que parece estar... Tá, é, sendo um discurso bastante presente eh, no governo Bolsonaro. A gente ouviu agora um trechinho do Ernesto Araújo, a, a Eliane Cantanhete também está conosco aqui. Queria que você explicasse um pouquinho do contexto, como é que o nosso chanceler chegou a, a esse evento conservador e como é que a mídia internacional tentou administrar e digerir o que ele disse.
2: Carol, ele fez um discurso é, muito alinhado com o que a gente fala que são os pilares teológicos governo Bolsonaro, do qual o Ernesto para onde faz parte tem talvez um dos é, maiores expoentes e que tem base muito no discurso do Olavo de Carvalho, né que mora aqui nos Estados Unidos. É, ele afirma, como vocês ouviram, que tem esse alarmismo climático que seria criado e usado pela mídia e pelo que ele diz que é o um sistema político, do qual, segundo ele, Bolsonaro não faz parte, como uma reação à chegada de um governo como, de, como o do Bolsonaro no poder. É, então, ele ele diz que, na verdade, essa questão climática ela não é tão grave quanto se cria, segundo ele, na mídia, é, ou quanto parece. né? Isso é uma reação desse grande sistema com infiltração da esquerda, etc. O discurso dele vai nessa linha. Foi um discurso de quase uma hora. É, ele estava falando para um público conservador. Então, ele estava dentro de um think tank, que é um centro de pensamento, um centro de estudos conservador, alinhado à Casa Branca do presidente Donald Trump, é, que é um presidente que também questiona mudanças climáticas e que retirou o país do Acordo Climático de Paris. Então, ele foi então, aplaudido um ambiente... nesse contexto,
1: né? Possivelmente. Foi? Ele foi aplaudido nesse contexto.
2: Ele foi aplaudido. Não era um ambiente exatamente hostil a esse tipo de uhum. declaração. Pelo contrário, era um ambiente mais favorável a esse tipo de declaração. Mesmo assim... É, o discurso dele foi visto com muito ceticismo e crítica por parte das pessoas que estavam ali é, então tinha um é, jornalista do Washington Post por exemplo, que é um jornalista que cobre questões de relações internacionais quando o vice-presidente Mourão esteve aqui ele fez uma entrevista com o Mourão uma entrevista exclusiva com o Mourão e ele, por exemplo, foi um dos que criticou o Ernesto abertamente nas redes sociais, ele disse que Aquele discurso era um lenga-lenga de vitimização de quem está no poder e que muitas das falas do ministro eram incoerentes. E ele fez um, uma longa postagem citando aí, às vezes, né, suscita, é, aí o Suscita, porque o ministro o chanceler cita, enfim, uma série de autores, vai e volta, fala em filosofia, em história, em importância de símbolos quando, na verdade, boa parte do público aqui nos Estados Unidos internacional está buscando ouvir um discurso bem direto sobre qual é a política climática e ambiental do Brasil. Mas o chanceler tem um discurso mais filosófico,
0: digamos assim. Bom, é, o, o, é, a, além disso aí, é, a repercussão aí, o que está se esperando também é a Assembleia da ONU, né? não se sabe se o presidente Bolsonaro vai ou não, mas o ministro Ricardo Salles deve ir. Como é que você está imaginando aí, pelo que você está vendo, acompanhando aí, Bia, a... como é que vai ser a recepção a eles? Ah,
2: sim. É, o discurso da ONU, o discurso do presidente brasileiro, é sempre o primeiro a abrir a, a sessão né, da Assembleia Geral. É, já havia muita expectativa sobre qual ia ser a postura do Bolsonaro nesse discurso, é, justamente porque o Bolsonaro se alinha, e esse que é o ideológico do governo se alinha com as críticas a qualquer tipo de sistema multilateral, como a ONU, né? debates feitos nesses fóruns é, que envolvem vários países reunidos. Então já havia muita expectativa sobre o discurso do Bolsonaro, mais ainda agora no meio dessa crise é, diplomática e ambiental gerada pelo aumento das queimadas na Amazônia e como foi a resposta do governo a tudo isso. É, o discurso dele deve ser centrado nessa questão climática e de defesa da soberania do país para lidar com a situação da Amazônia. É, mas tinha muito receio por, por parte do Planalto e de diplomatas que estão envolvidos na chegada dele na viagem de que haja um, algum tipo de boicote por outras nações, outros países. O que já se viu com relação a outros países aqui é, quando há algum tipo de reação, é que muitos líderes deixam a sala é, de conferência, a sala onde tem a, a abertura da, da Assembleia e os discursos de todos os presidentes. O que, já me falaram alguns diplomatas aqui, que eles acham que é pouco provável de acontecer, no caso do Bolsonaro, por uma questão muito prática. Porque, na verdade, o simbolismo de levantar e sair ele é forte. né? Você ter representantes é, de países ali, ou os presidentes que levantam e deixem a sala... É muito forte ver essa imagem. Mas eles acham que no caso do Bolsonaro isso não acontece justamente porque ele é o primeiro e a o segundo a falar é o presidente dos Estados Unidos, sempre. Então há esse momento de chegada, na verdade, de pegar esses lugares dentro da sala. Então seria difícil uhum. que tivesse uma saída em massa, mas outros porcotes ou tipos de protestos por parte dos países podem acontecer. Planalto e diplomatas estão, é, enfim, monitorando
1: tudo isso por lá. Eliane, alguma pergunta para
0: Beatriz Bula? É, sim, você já tinha visto alguma coisa parecida, Bula? <risos> <risos> Como esse discurso do Ernesto Araújo aí nos Estados Unidos? Aqui não, Eliane, eu tinha visto algum
2: é, discursos do próprio Ernesto, próprio ministro Ernesto é, em ambientes mais puxados, aqueles que é, fez o curso do Itamaraty, etc. Eu já tinha visto os vídeos é, do pronunciamento dele aí no Brasil. Então, acho que é um pouco alinhado com algumas coisas que ele já vinha falando, inclusive, antes de ser nomeado ministro. Por isso, não, é, não chama tanta atenção. Mas aqui, pelo contrário, por exemplo, é, recentemente, não recentemente, mas alguns meses atrás, o é, senador Marco Rubio, que é um senador republicano, é um senador que tem muitas das críticas dele, dele voltadas para a questão da América Latina e é muito linha dura com o Venezuela, etc. Ele teve nesse mesmo think tank, no heritagem. E o discurso dele foi muito enfim, é, claro, objetivo e centrado ali nos três pontos principais que ele achava que eram é, os que deveriam ser feitos pelos Estados Unidos bem diferente de, desse discurso é, que vai para a filosofia, volta, que o ministro era é de esquerda e ele volta e fala sobre a, a questão da humanidade como um todo, etc. Então, assim, mesmo nesse que tem conservador, eu já vi coisas por aqui que eram bem diferentes é, desse discurso do, do chanceler.
1: Muito bem. A gente agradece a Beatriz Bula, que continua acompanhando ali os passos do chanceler Ernesto Araújo, lá em Washington, e traz a qualquer momento novas informações. Obrigada, viu, Bula? Bom trabalho.
2: Obrigada, Carol. Hi, e Eliane.
1: É. Agora, Eliane, eu pensei aqui mais uma frase que o Ernesto Araújo disse, que é a seguinte. O globalismo tem hoje três instrumentos. Um é a ideologia das mudanças climáticas, outro é a ideologia de gênero, e a terceira, a oicofobia, o ódio à sua própria nação. O ponto principal da ditadura é do clima no climatismo é o fim do debate político normal. Ele mistura assuntos, acho que, assim, é, posso estar enganada, mas que acho que não era realmente o foco é, desse evento conservador, né? Parece que, por mais que ele tenha sido aplaudido, não caiu bem, não só nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, né? É,
0: Carolina, é, Carolina Heisen hum. ouvintes. É, a gente fica meio chocado com essas coisas. O Isham Tarum, que é o, é, o comentarista é, do Washington Post, ficou chocado né, com essas coisas todas, mas vamos convir que não há nenhuma novidade, porque o chanceler Ernesto Araújo, desde a campanha do presidente Jair Bolsonaro, ele já é surpreendente em tudo. Primeiro porque eu, sinceramente, nos meus longos anos de praia, nunca tinha visto diplomata de carreira assumir a defesa de uma campanha é, política é, eleitoral, assim, tão explicitamente, fazer campanha pelas redes sociais para um candidato. Nunca. Eu vi uma coisa dessas. Segundo, eh, essas ideias esdrúxulas do Ernesto Araújo, ele já expôs durante a campanha, depois na transição e depois já eh, no governo instalado na posse dele. O discurso dele na, na posse foi um discurso em que as pessoas não sabiam se aplaudiam se riam, se choravam e ficou todo mundo absolutamente perplexo, porque é sempre o mesmo formato. O formato, como a gente ouviu na primeira fase dele, é negando a questão gravíssima climática. Isso vai na contramão da, da história e na contramão do que se discute no mundo. Se você faz uma pesquisa hoje é, nos países desenvolvidos, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, é, a questão climática é uma questão colocada em primeiro ou entre os primeiros lugares de prioridade. E o presidente diz não, é, o, o Ernesto Araújo diz não, é, o grande desafio não é esse. né Ele diz claramente, não é esse. O, o grande desafio é a ideologia. É como se ideologia contaminasse o discurso dos outros. Mas o discurso dele é profundamente ideológico e com uma ideologia que é sempre pautada nas mesmas coisas. O discurso dele, ele fala de Stalinismo, socialismo, fala de religião, fala de história, fala de símbolos. Ele diz que esse climatismo, ou antes ele falava ambientalismo, só tem uma função. É, é, é ser usada pelo marxismo cultural para dominar o Ocidente e contaminar os valores cristãos do Ocidente. São ideias um tanto esdrúxulas, mas ele permeia essas ideias citando grandes personagens né, para se mostrar culto, para se mostrar, vamos dizer assim, é, lido. Ele cita, por exemplo, a... A Rosa de Luxemburgo, ele é, é, cita Gramsci, é, Brest, ele sai citando autores, jogando no ar autores para dar algum tipo de lustre é, intelectual às ideias dele. O, a diferença, nesse caso, é que ele falou para um ambiente nitidamente conservador, ele falou para o Heritage, que é um think tank, é, que é nitidamente conservador de direita nos Estados Unidos, ou seja, ele estava no ambiente dele, e mesmo assim foi ironizado dentro desse ambiente, porque a questão ali não é ser de direita ou de esquerda, é que é um discurso, vamos dizer assim, é, é um tanto quanto é, peculiar, porque eu estou querendo ser... É elegante hoje.
1: <risos> em... Peculiar é a é gentil.
0: É, é, é um discurso peculiar. E, e aí a gente pega esse discurso do chanceler e, e coloca no contexto. Qual é o contexto? O contexto de que a imagem do Brasil no exterior está se deteriorando rapidamente. Um presidente da República que releva a questão do meio ambiente é um presidente da república que defende e faz apologia dos maiores torturadores da história no nosso continente e dentro do nosso próprio país, enfim, o mundo olha tudo isso dizendo o que está acontecendo no Brasil. E aí, possivelmente, eles podem dizer... Ah, o Washington Post ter é de esquerda comunista, aquele heritage está cheio de infiltrado comunista de esquerda, eles até vão achar que tem petista lá dentro, porque, sinceramente, é, é difícil explicar para o mundo o que, que são essas ideias produzidas pelo presidente da República no Brasil e pelo seu chanceler. Isso às vésperas, como disse a Beatriz Bula, do Bolsonaro, se Deus quiser, estiver tudo bem, tiver é, recuperado, se ele abrir a, a, a Assembleia Geral da ONU, como o Brasil abre todo ano. É realmente assim, é, uma, uma vez um ex-ministro, um dos ministros mais importantes da história do Brasil me perguntou, Eliane, você já leu esses textos do Ernesto Araújo? Eu disse, olha, eu li esses que saíram na revista do Itamaraty que ele publicava no blog, etc. Aí o ministro olhou para mim e disse assim, ele é louco, né? Então, o mundo está olhando para o Brasil e se perguntando, o que, que está acontecendo na oitava economia do mundo? A gente não sabe responder direito.
1: Agora, para a gente falar aqui sobre a queda de Marco Sintra, do cargo de secretário da Receita Federal, principalmente por embates aí envolvendo... A tentativa de recriar algo parecido com a CPMF. Eliane, só vou pedir para você ouvir o que
0: disseram aí os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia da Davi Alcolumbre, sobre essa questão. Vamos acompanhar.
2: O governo tomou a decisão, o secretário Marco tinha uma posição histórica a favor de um tema que tinha muita rejeição na sociedade e isso reflete no plenário da Câmara. Eu não sei se isso foi relevante para a decisão do presidente de pedir a demissão dele, né? Mas é, me dá a impressão que é um pouco por aí. Lógico que naturalmente eu escuto alguns setores do governo se manifestaram em relação à criação desse novo, dessa nova contribuição ou desse novo imposto. E a minha posição é que não é possível, os brasileiros não aguentam mais pagar imposto.
1: E aí, Eliane?
0: Bem, hum, a gente tem que ir um pouquinho na pré-história dessa história, é, da demissão do, do Marco Sintra. Primeiro, é, pouca gente sabe, mas o Marco Sintra é da origem, da origem lá do iniciozinho da campanha de Jair Bolsonaro à presidência da República. Ele entra na campanha do Bolsonaro antes mesmo do Paulo Guedes. Tanto que ele era do FINEP, que é a financiadora de projetos e estudos, e pediu licença da FINEP para poder se dedicar integralmente à campanha do Bolsonaro. Então, a relação deles, forte. Mas... É, o, a, os atritos começaram já na transição E em janeiro, nos primeiros 15 dias do governo A gente lembra que o Bolsonaro saiu falando Ele fala, né, a gente sabe que ele gosta de falar E ele saiu falando aí de mudanças no imposto de renda é, Alíquotas no imposto de renda e do IOF E quem desmentiu o presidente da república Foi o Marco Sintra, dizendo publicamente ah, Não tem nada disso não presidente falou, mas não tem nada disso não. E depois que o Marco Sintra desmentiu o presidente, o presidente começou a desmentir o Marco Sintra porque é, por exemplo, o Marco Sintra é, falou aí assinou com uma, uma possibilidade de imposto para igrejas e o Bolsonaro que tem uma forte base na igreja agora anda agarrado para lá e para cá com o Edir Macedo da Universal do Reino de Deus negou Diz que não tem nada disso, não. Depois, na Receita Federal, eh, nos bastidores, o governo sempre critica muito Marcos, criticava muito Marcos Sintra, porque não tinha controle sobre a Receita. Então, a Receita, ora, investigava ministros do Supremo, ora, investigava parlamentares importantes, até que começou a investigar parentes do próprio Bolsonaro. Aí, aí o Bolsonaro não gostou, né? Enquanto eram os outros, pimenta no olho do outro, tudo bem. Aí ele reclamou, ou seja, a relação já vinha muito bem. Então, ninguém se surpreendeu com a queda do Marco Sintra lá na no Ministério da Economia, já era é, esperado. A questão é a gota d'água. A gota d'água foi a recriação ou criação de um imposto, o imposto de tra sobre transações financeiras, o ITF, é, que é uma recriação da CPMF. Aí é que pegou. Por quê? Porque o tripé da reforma tributária, um dos do, dos tripé do, do das pontas desse tripé é exatamente a a substituição, a mudança, enfim, é o a desoneração sobre um imposto, do imposto sobre as a folha de pagamento, ou seja, desonerar as empresas pelo emprego. É, tornar mais barato para as empresas empregar é, porque para aumentar justamente aí a capacidade de aumentar a mão de obra empregar mais gente é, combater o desemprego e é, para compensar essa perda de arrecadação com o imposto que as empresas pagam para, sobre os seus empregados é, a CPMF era exatamente é, a forma de compensar isso e, e aí o que, que aconteceu? O Bolsonaro foi contra a CPMF no governo, Fernando Henrique foi contra a CPMF no governo Lula, na campanha, na transição e no governo dele desmentiu várias vezes. E ele se surpreendeu internado no hospital com o sub do Marcos Sintra, que é o Marcelo Silva, fazendo uma palestra para auditores fiscais e botando, até, falando da recriação da CPMF, já com as alíquotas, 0,2% para é, uso de cartão de crédito e débito, 0,4% para saques e depósitos, tudo pronto. O Bolsonaro subiu nas tamancas, ficou irritadíssimo e mandou demitir. Ele diz que não quer a CPMF e o, o sub do sub vai lá e, e diz que a CPMF vai ser, e já dá até como é que ela vai ser. Além disso, entrar em campo o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, dizendo: olha, não tem condições de aprovar isso aqui no Congresso, porque a opinião pública não entende a CPMF. Aí eu posso dizer para vocês, como um bom bastidor, que o clima no Ministério da Economia é de desolação porque a reforma tributária, você viu que o Alcolume dizendo assim, olha, vai criar novo imposto, a população não aguenta novo imposto, mas isso não é mais imposto, é uma substituição de imposto. Você tira o imposto sobre é, emprego e cria CPMF, que na versão do Ministério da Economia é um imposto justo, porque quem movimenta mais dinheiro, quem tem mais dinheiro, saca mais, deposita mais, paga mais. E quem é aquele pobre que, ou classe média baixa que usa pouco dinheiro, saca pouco, deposita pouco, paga menos. E substitui e... O bolso, né, Eliane? Exatamente, exatamente. É. Então, é, além de tudo, desonera as empresas também, porque as empresas têm um imposto direto na veia. Uhum. É, depositou, paga, secou, paga. Não tem que ter boleto, cálculo, um monte de contador, um monte de advogado. E, e até, segundo o Ministério da Economia, o cálculo é que diminuiria muito a, a corrupção. Ah, no cálculo do da, da, da Ministério da Economia, você tem 40% da economia brasileira, é informal. É hum. informal, não paga imposto. A sonegação chega a 500 bilhões de reais. Ou seja, se você, cada vez que você sacar e depositar, é, você pagar diretamente o imposto, você simplifica e você põe todo mundo pagando imposto. E, e agora? Como é que você vai fazer com a reforma tributária? E, além disso, cá para nós, outro bastidor é que eles dizem que o Rodrigo Maia, que é economista, na verdade combate a CPMF, porque o único setor que não é favorável a CPMF é bancos. E eles dizem que o Rodrigo Maia está fazendo um pouquinho ali de jogo é, dos bancos. De qualquer jeito, isso quebra a perna da reforma tributária, pelo menos a reforma é, estudada pelo Uh, pelo pelo governo e a, só para concluir rapidamente o Bolsonaro já de, aproveitou o ensejo da saída do Marco Cinta para dizer olha faça uma limpa aí na receita que fica mexendo é, é, fica investigando aí por exemplo o Toffoli que fez um favorzão para o Flávio Bolsonaro ao uh, suspender Todas as investigações com base em dados do COAF. Então, um, você sabe como é que é a história, né? Toma lá, dá cá.
1: <risos> Muito bem. Eliane Cantanhê de volta amanhã aqui no Jornal Dourado a partir das nove. Eliane, obrigada e boa quinta-feira. Boa quinta-feira. Beijão.